0: Välkomna till Winhagorna 2.0. Den här podcasten handlar om de fina fasader som kyrkor gärna visar upp, sett ifrån en och flera avhoppares perspektiv. Det dricks vin i podden och det ralleras friskt så varmt. Välkomna till vansinnet! <skratt> Underbart men, uh, ja, nej, men då, kör vi, då kör vi igång här då får jag säga varmt välkommen till Eten Anna Palm. Ja, men, hej hur är läget? Ja men det, det är bra.
1: Det är bra. <skratt> ja, jag får väl börja med det vanliga. Ja. Hur har veckan varit? Hur är veckan varit? Eh, jo men som sagt höstlov. Mitt första mm. liksom avlönade höstlov oh. som anställd lärare. Du är så värd där. Ja, men jag är så lycklig. Och det fick också ja. avslutas med att vi gjorde ett framträdande i fredags. Femorna och jag har jobbat mot att fira FN då. Vi hade liksom mm. temavecka FN, pratade demokrati, mänskliga rättigheter, bla bla bla. Och så fick femorna stå fram för hela skolan och ja gör en show om det här och eh, de var Okej. så duktiga och det var så många som liksom verkligen så övervann sig själva stod höll i mick och gjorde saker ja, jag var så stolt över dem. Men gud vad fint. Ja men jättevackert var det och sen så ja, så, så fick jag kan avsluta. Kan du hålla
0: dig från, och, från att börja gråta i sådana situationer? Det hade aldrig jag klarat. Ja men
1: jag blev så fokuserad. Jag satt jag också spelade piano till dem så det är ju så här, jag måste Just det. Ja. Så att jag, jag går ja, nog då väldigt då mycket in i liksom work mode <laughs> ja. och ser till att få det där gjort. Och det är också då jag som liksom kompar och leder och håller ihop hela grejen så missar jag ett taktslag, då är jag alla off. Liksom. <laughs> det är så här,
0: jag, det... I ser för så
1: alla andra gråta
0: istället. Ja, ja, nu börjar jag
1: gråta och ingen annan. <laughs>
0: <laughs> jag jag, alltså jag, jag kommer ju aldrig riktigt ifrån den här grejen. För jag vet att när jag var liten så hade jag ju... Tre paradnummer som jag alltid framförde mm. Så fort det var gäster uh, Och det var det var en kyckling som hette Gullefjur Ja Och sen så sjöng jag skomakaren Anton Ja Och sen så avslutade jag med en visa Trio med Bumba, ann och Elinord Men den kunde jag aldrig slutföra För att den var så sorglig Nej. Så jag, jag började gråta i mitten av, av låten Men. Och sprang till mitt rum Men. Och sen var det ridå
2: är jag är blev underbart. så rörd av min,
0: jag blev så rörd av min, ja, men... min dramatiska fråga. <laughs> <laughs> oh, ja,
1: Åh, men ja, oh, mm. det är underbart. Nej, det har jag, alltså, jag, har haft lågstående klasser ibland och så har jag sjungit den här. Vad det är bra att jag hör dig, vad det är bra att jag hör dig... Mm. Och då var det någon liten flicka som bara... Det där brukar min mamma sjunga när jag ska sova. Och så liksom bröt hon ihop och så var lektionen förstörd. Och alla bara, hon gråter. Och jag bara, okej, okay, förlåt. Vi måste, vi måste byta repertoar här. Så himla
0: Jag älskar så här emotionellt bara expansiva barn. Ja. Det är så
1: fruktansvärt gulligt. Ja, det är ju fint. Nej, men i alla fall, så det... Ja, så det var min liksom avslut på den här halva terminen. Och sen få gå in i höstlov och bara känna att... Yeah! Så kände jag. Mm. Hamnar med vin och katt på magen i soffan när jag kommer hem. Åh, oh, var skönt. Ja, vi är kattvakter så vi har en underbar, ja. liten fantastisk fluff som går runt här just nu. En fluffboll. ja Gud, vad mysigt. Ja, det, det är bra grejer, ja. så kan man säga funderar du på att skaffa? Ja, men vi håller på och undersöker ju. Vi är lite allergiker, men vi verkar tåla just den här rasen. Just det. Så vi är Vad är det för ras? Det är sibiriska katter. De, brukar ju, de är kända ah, för att okay. ha lite lägre halter av allergener. Och sådär. Och det verkar faktiskt funka Jaha. för oss. Så vi Intressant. provar och kattpassa och sånt där. Och eh, undersöker. Så får vi se vad det blir. Hur mm. var din vecka.
0: <laughs> Min vecka var... Det har också varit eh, lite, lite jobbrelaterat eh, faktiskt. Mm. Därför att jag har, ju, jag har ju en tendens att häva ur mig grejer mm. som jag tror är glasklara. Ja. Och sen så är det som att det kommer liksom några minuters obehagskänsla i kroppen och sen säger det pang i hjärnan och jag inser missförståndet jag har skapat Jaha. och får
1: panik. Nej! Mm. <laughs> <Så att laughs> det kan jag för sig känna igen på dina messengermeddelanden ja. ibland Det bara, nu vet jag inte vad du pratar om.
0: Nej, precis. Det blir jättekonstigt Nej, men alltså, det är lugnt det i min jag,
1: jag, jag, man tar det känner jag. Det är förra. Ja.
0: Man, man vänjer sig ju tiden. Men då är, då är saken att jag satt, det här var när jag skulle göra i ordning förra avsnittet. Mm. Sätter mig går till en lokal pub här i närheten. Vad sa du? Sätter dig på sätter mig i en lokal pub här i närheten. Ja. ja. Mm. På, på min lediga dag ja. och eh, sätter mig i baren med en öl och liksom sitter och klipper ja. fram till baren så kommer en av läkarna som jobbar på samma ställe som mig okay. mm. så, så vi säger hej hej vad kul att se dig och allting sånt ja. eh, och han bara vad gör du och jag bara men jag sitter och jobbar lite han ser lite som fundersam ut <fram> och säger jag har vad kul och så du vet hej då ha det fint vi ses på måndag ja. Mm. Och sen, då kommer det här skavet. Nå någonting är fel. Någonting är off i universum. Och sen inser jag, herregud, han vet ju inte om att jag gör
1: en podd. Nej.
0: Och jag jobbar ju med otroligt sekretessbelagda i min yrkesroll. Alltså med personnummer och, och, och allt möjligt liksom. Så jag drabbas ju av panik. Nej. Men också, det är liksom lördag eftermiddag. Ja. Jag kan inte ett springa efter den här läkaren och hans tjej mm. jag, jag kan inte rädda situationen nej. då, utan jag får liksom bara sitta där och svettas och ser bara liksom hela det här scenariot hur han går till chefen och liksom förklarar att den här galna nej. receptionisten sitter. Och, du vet i barer och nej men du ja. vet min ungest.
1: Ja, jag vet. Och du vet, Men... sen,
0: sen är det absolut värsta på måndag morgon då. Ja. Så som av en slump så är, så är den här stackars läkaren på samma vagn som mig ja. till jobbet. Ja. Så att när vi hoppar av där så ser ju jag min chans. Ja. Att nu, ska, nu, nu kan jag förklara liksom vad det är som har hänt. Ja. Och han vill ju absolut inte prata med mig för att han tycker att jag är lite weird så att han försöker pinna iväg så fort han kan. Nej. Och jag, du vet, i princip springer efter. Ja. Men i och med att det är så mycket på en gång så får jag totalt stopp i hjärnan så att när jag stoppar honom ja. så vet jag inte vart jag ska börja så jag skriker ut, jo, jag har en podd! Vad? va? Ja, jo, du förstår! Och, och, och då kan jag ju inte stoppa där, utan jag hör mig själv Anna du vet, så här, det är så intressant med att kunna du vet, så här, analysera olika du vet alltid, en människa är ett spektra ja. och han försöker gå snabbare och snabbare nej. så att med att jag liksom i princip nästan springer efter honom och pratar om fascinationen över att alla människor är spektra och hur, hur man kan upp... nej men du vet det är sånt kaos och liksom vägen till jobbet, det tar goda sex minuter. Ja. Medan jag springer efter honom och till slut liksom får panik och skriker. Jag har inte jobbat med personnummer i baren. <laughs> jag, jag klippte avsnitt. Och då så tittar han på mig lugnt och säger... Ja, jag såg någonting med ljudvågor där och tänkte, hmm, undrar hur det hör till jobbet och sen går han lugnt iväg då är det liksom goda 48 timmar av ångestsvettningar som jag har gått igenom för att jag kan bara se liksom hur han har nej men, nej, men tänk
1: tänk dig ja, jag ser och förstår Annika det
0: och, det blir, och det blir ju så fel För jag ska ju jobba ihop Med den här stackars människan ja. Administrativt också Så man men, ser hur han så
1: såhär Han borde väl ha kunnat stanna Och förbarma sig över det Och lyssna färdigt <laughs> tycker jag också.
0: Han är läkare De har ju ingen social kompetens Nej, ju, de, de, kan, de har liksom Bedrövlig skrivstil Och väl nedsatt social kompetens Men de är jättebra på annat ja. men <laughs> Ah. Men jag tyckte det också men du vet den här den här paniken när man när man hör sig själv. Mm. Det är just, alltså du vet. Ja. Jo, jag har en podd <laughs> pa... i lite farset. Noll... Ja, i solset precis. Nol 23 en måndag. Ja. För det orkar man då. Ja, ja. ja. En, en kolerisk Annika Eklöf. Ja. Nej, så att det har jag gjort. Det hade du gjort.
1: Vettycke kan... ändå, jag ändå gjort. fint. Det är ändå fint att dela mm. och skratta <laughs>
0: på det ämnet. Idag ska vi ju prata om psykisk
1: hälsa. <skratt> Inte alls som liksom offshoot. Ja, det blev en bra bro där. Ja, precis. Uh, no, vi ska alltså vi... prata utifrån vi... egen erfarenhet
0: också Vi kan ju säga det innan vi drar igång med den här ja. diskussionen och dagens ämne mm. att Vi är ju som sagt inte teologer eller terapeuter eller någonting utan vi kommer ju diskutera det här, de här frågorna lite från egen erfarenhet och från andras erfarenheter Ja och när vi började prata om det här så tänkte vi att vi först skulle ha ett samtal där vi liksom jämför lite skillnaderna mellan frikyrkan som jag kommer ifrån och mormonkyrkan som du kommer ifrån. Yeah. Men det blev ju lite brett. <laughs> så att vi, vi kom fram till istället att vi kör ett avsnitt till, till varje ämne. Yeah. Så idag så kommer vi fokusera lite på hur psykisk ohälsa har hanterats i mormonkyrkan, ja. så börjar vi där och sen så kommer vi fortsätta med frikyrkan yes. i ett annat avsnitt
1: yes. och som, som du säger också, alltså det, det vill jag också jättegärna framhålla varje gång jag pratar liksom att, för jag tycker det är så viktigt när det är så mycket det är så mycket poddar det är så mycket artiklar, det är så många människor som hörs och det är viktigt mm. med liksom källkritik och det är viktigt att förstå Precis. varifrån människor pratar jag är inte utbildad ja, psykolog, jag är inte utbildad psykiatriker eller terapeut eller historiker eller utan jag är utbildad lärare och musiker mm. och sen så pratar jag utifrån min erfarenhet som uppvuxen i mormonkyrkan och eh, även liksom, tagit del väldigt mycket av ex-mormon communityt. Jag har högskolepoäng mm. i liksom, mormonsbok och mormonernas skrifter. Ja, det har ju faktiskt. Det har jag. Ja. Så att jag har ju utbildning liksom, i... Eh, mormonismens lärare eller vad man ska säga. Mm. så, så att, För jag gick ju på kyrkans universitet där i ett halvår, alltså så, att, Just det. så jag är inte färdigutbildad eller så. Men liksom jag, jag, tycker, jag tycker alltid det är viktigt att framhålla- eh, när man pratar, och speciellt precis. om man pratar om så här känsliga ämnen- som psykisk ohälsa. Liksom att ni som lyssnar ni får ta det för vad det är- och inte mm. liksom hänga upp era liv allt för mycket på- <laughs> små saker Nej, man säger precis. och så där, utan- vi, det här, vi pratar om det här och det är såna här samtal är också viktiga liksom, i det demokratiska samhället kring mm. liksom, och i menar, att respektera varandras upplevelser och så. så att, ja
0: för det är ju det, här, det som det här liksom, avsnittet kommer utgå ifrån att vi har ju både du och jag upplevelser mm. att lida av psykisk ohälsa i våra respektive religiösa sam sammanhang. Ja. Och hur synen på det är... Nej men, vä väldigt olika, faktiskt. Ja. Måste man säga. Så vill, vill, du berätta, vill du berätta lite om... Va, va, vad tänkte du när jag frågade dig om du kände för att vara med i det här samtalet? Mm.
1: Nej, alltså, bara bra att det lyfts, tänker jag. För det första. Alltså för... Mm. Uh, om jag knyter det igen då till att här, jag är inte utbildad psykolog <laughs> men mm. jag känner också att så här, diskussionen i Sverige kring de här ämnena alltså psykisk ohälsa och religiositet är ju på nivån mm. typ såhär det finns alltså, <laughs> och det känner, <laughs> ja, liksom, det känner jag mig bekväm att prata med, alltså, för att det är så här det, det pratas inte om i Sverige på det här sättet alltså Nej. det finns några så här, som pratar om det uh, men det är alldeles för lite samtal kring det här uh, så att jag tycker att det är är jättebra. Uh, och jag tänker att det mm. är bland alla oss som har hoppat av och alla som har vuxit upp i det här att det, det är ganska utbrett, tror jag. Och det finns Precis. väldigt lite förståelse i Sverige och väldigt lite insikt för att um, alltså Sverige är ju väldigt sekulärt uh, och väldigt ja. bra på väldigt många saker. Uh, Västeuropa ja. och liksom västvärlden har ju under liksom de senaste vad är det, sju decennierna, jobbat väldigt mycket med liksom, eh, sin tolerans. Eh, och det kommer ju se av liksom, eh, andra världskriget när man i princip gasade ihjäl nästan ett helt folk på grund av att de Exakt. hade en viss kulturell tillhörighet och religion som man inte tyckte var rätt. Mm. Eh, och liksom, i chocken efter det eh, så började man ju med liksom, FNs arbete och EU och liksom mänskliga rättigheter- och ledde vidare till även barnkonventionen. Liksom Allt all det, all det här är ju- liksom väldigt mm. stora steg som vi- som samhälle har tagit för att- eh, vi ska bli toleranta- mot varandras olikheter. Eh, och det har vi kommit- ganska långt i. Det finns ju fortfarande- absolut klickar i samhället- och liksom, eh, sånt där som inte är- så toleranta. på senaste åren- har vi väl också sett en tillbakagång lite grann i det här. Men generellt så är det ju- Eh, väldigt viktigt i Sverige att vara tolerant gentemot olikheter och även det här med mm. liksom, religionsfrihet är ju jättestort eh, och arbetas mycket med men med det <här> så kommer det ett utrymme för religiösa grupper att få lite för mycket frihet eh, i min mening ja. eh, och jag skulle ja. vilja
0: tillägga en sån sak på det här med liksom, den här grejen att acceptera olikheter och allting sånt det är ju det är ju väldigt väldigt bra problemet är att i och med att Sverige är så sekulärt som det faktiskt är, mm. så är det, alltså, jag tror inte att, vad, vad ska man kalla det för? Den homogena massan mm. av människor förstår hur otroligt djupt religiösa en liten del av Sveriges befolkning faktiskt är. Jo,
1: precis. Det blir
0: ofta att det handlar i att man pratar om. Alltså rätt muslimer eller någonting sånt där. Men det pågår, det pågår på väldigt, väldigt många håll mm. i Sverige. Att faktiskt det är en otroligt eh, fundamentalistisk kristendom som, som presenteras. Eh, du har också det överkarismatiska. Och det, när det är ett så pass sekulärt land att just den här delen... Ja, men att en... Det är inte naturligt. Alltså, det, det är inte någonting man utgår ifrån att en människa är djupt troende i, i Sverige.
2: Precis. Och då
0: blir det också att det glöms bort lite i, i sjukvården och allting sånt där. Ja, men precis. Eh,
1: tror, tror jag? Jo, men verkligen. jag och jag tror också att det finns, som du säger, alltså att det finns inte en förståelse för hur djupt religion kan påverka en människa och liksom, Precis. speciellt kopplat till psykisk ohälsa, liksom, där man är djupt inne i tankar och känslor och liksom själens upplevelser på något sätt mm. eh, religion har ju verkligen med det att göra och har man en religiös Precis. uppfattning och liksom handskas med psykisk ohälsa så är det ganska radikalt annorlunda mot en sekulär mm. uppfattning eh, och det oh ja. behövs liksom en medvetenhet kring det Mm. Mm. sen så får
0: man ju ja. säga också tidsandan tänker jag så att vi, vi tar alla det här så att ingen kan komma och liksom köra upp någonting i på oss mm. men tidsandan är ju också, det får man ju liksom komma ihåg att just de här bitarna med psyk, psykiatrin och liksom psykisk ohälsa och allting sånt, det har ju utvecklats enormt mycket eh, på väldigt kort tid mm. på ett sätt så kan man ju hoppas på att Kyrkan följer samtiden i utveckling och eh, kunskapsinförskaffande. Mm. Men problemet är vad händer när tiden går och kunskapen finns och breddar sig i samhället, men eh, kyrkorna inte vill hänga med i det mm. och sen tar ut det på sina medlemmar. Yeah. Det är väl det som har drabbat många av oss, tänker jag. Mm. Precis. Men hur jag måste, jag måste fråga lite för att det, det är ju. I mormonkyrkan ja. vad, är, vad är den allmänna inställningen mm. till just psykisk ohälsa för att har jag fattat det rätt att mormonkyrkan inte är så den andliga striden fokuserad på demoner och änglar och sånt Nej
1: absolut inte, det var ingenting vi pratade om så Det fanns vi pratade om onda andar um, mm. och goda andar och hur man skulle ja. liksom bjuda in rätt sorts andar. Men det var, liksom, det var inte, alltså när jag har er pratat om hur det var i frikyrkan så verkar det där ha mm. varit väldigt mycket mer uppskruvat än vad det var hos oss. Um, mm. Det var mer liksom någon slags känsla man skulle ha tillsammans. Uh, Mormorkyrkan mm. är ju väldigt så här, likriktad. Alltså det är väldigt, Varenda söndagsmöte följer exakt samma mall. Alla pratar på ganska... Ganska samma sätt Man klär sig likadant ja. man liksom, Det är väldigt stereotypt Och med det så följer ja. liksom en En speciell ja, Vad ska jag säga Känsla, and <här> inte, ja, De kallar det ju för att de känner anden När man kommer tillsammans Jag ser det ju som idag ja. liksom, Att det är ett, ett kulturuttryck som skapar En viss samhörighet och en viss känsla Bland människorna um, Precis, så. jag måste få ställa en fråga där, mm. för
0: då tänker jag lite att... För... <kling> du har ju tidigare nämnt mm. mycket om det här liksom med familjen i mormonkyrkan. Hur otroligt viktig den är att du liksom ska ha de här lyckliga familjen. Och i och med att det är så likriktat, mm. då måste det vara alltså ett jättestort problem med minoritetsstress ja. i mormonkyrkan. Ja, absolut.
1: Nej, alltså för homosexualitet, hbtq-personer liksom finns ju inte enligt Mormons ledare. Eh, sen så är det absolut olika medlemmar som har sina egna uppfattningar om det där ändå. Men liksom, det, det är väldigt. Enligt
0: kyrkans standard. Ja,
1: alltså det ska ju vara den här lilla mm. 50-tals kärnfamilj-drömmen. Det, det är idealet och det är Precis. det som alla ska in i för det är, det är lyckligt och bra. <laughs> så att det görs men jag tänker väldigt... att
0: i en sån miljö. Så, då, då behöver det ju inte ens vara så pass stort Att det handlar om hbtqi eller någonting sånt Det, det borde ju räcka med att vara sån här, jag, Hur gör man till exempel Hur mår man om man är mormon och inte vill ha barn?
1: Jag tror inte att det finns riktigt Jag tror inte de människorna är kvar i kyrkan Nej. <laughs> eh, Det är liksom Barn är ju det enda sättet var på en kvinna kan bli lycklig i princip. Det är typ, alltså så växte jag upp i alla fall. Alltså det fanns ju inte ja. på kartan att man liksom inte skulle skaffa barn. Det var ju liksom föröka er och uppfylla jorden. Det var ju liksom det livet ja. gick ut på. Att man skulle bilda familj. Eh, Precis. En kärnfamilj då. Eh, sen så fanns det absolut de som det. skilde sig och hade bonuskonstellationer och sånt där. Men, men <hör> det var, då var ju <hör> det också liksom. Så här, ja, ja, och ibland får man göra så. Eh, men Ja, ja så att, alltså, och, och, och i och med att det är så likriktat Så faller det ju från människor som inte passar in Så att de ja. syns ju inte Och finns ju inte i kyrkan Så att det är ju bara de som uppfyller den här mallen Som stannar kvar och förstärker varandra I hur, hur bra den här livsstilen är På något sätt mm. Så det finns ju liksom inte så mycket exponering Gentemot andra livsstilar Så, <här> tyvärr
2: till morgon, till morgon,
0: du skickade ju en otroligt intressant Några artiklar till mig mm. Där det visade sig att I början på 2000 Jag tror det var 2001 eller 2002 mm. Så hade de gjort en studie i USA som visade, där det visade sig att Utah mm. där centrat för Mormonkyrkan i USA ligger mm. att det låg högst i landet när det kom till psykisk ohälsa och psykofarmaka. Yep.
1: Okej, okay, så det här är en artikel från KSL News Radio som är en mm. nyhetskanal i Utah. Uh, Utah adults have highest mental illness rate in country from 10 October 2022 uh, mm. In light of World Mental Health Day in, on October 10th NICE-RX Vad är det nu? Nej <laughs> Det vet jag inte Released a study concerning the state of mental health in the US Utah topped the list for the number of adults Experiencing some kind of mental illness According to the study, uh, 26.86% of adults in Utah report some kind of mental illness, including substance use disorder, adults with thoughts of suicide, and other factors. Nationally, 19.86% of adults report experiencing a mental illness, which equates to nearly 50 million Americans. Och sen så är det då mm. statistiken här då. Uh, så, Utah ligger i topp. Med dryga två procentenheter mer än den som är på nummer två. Det
0: är faktiskt ganska otroligt. Alltså jag, jag tänker lite när man lever under en väldigt press att allt ska vara perfekt. Och att allt ska vara så fint och liksom ordnat och hela den balletten. Det är ju inte en grund för, att, för någon form av psykisk hälsa, tänker jag.
1: Nej, precis. Men... Jag ska väl säga Men, då att va... Apollo och och sånt där säger att det också kan bero på att Utahns har liksom en... Generellt en högre levnadsstandard och då alltså har möjlighet att ta hand om sin psykiska ohälsa på ett annat sätt. Just det, mm. säger de. Så att, ja, man kan se på statistik på lite olika sätt, men det är i alla fall väldigt vanligt med, med någon form av psykisk ohälsa bland mormoner. Det är det.
0: Men det tycker jag är intressant också för att jag kan bara dra en jämförelse där. Liksom att Under 90-talet och 2000-talet i frikyrkan så motades ju psykiatrin i dörren på alla sätt. Mm. Um, vi blev ju nej men snarare varnade för att gå in i psykiatrin. Det var ju det var ju fienden mm. på den tiden. Just det. Och eh, medicin eh, räknades ju som knark. Det kommer vi ju det kommer vi prata mer om i nästa avsnitt. Ja. Men här blir det en sån kulturkrock i min hjärna. Jag har så svårt att förstå logiken ja. i liksom Mormonkyrkans att de för att absolut liksom de har ju, det vet vi ju om att det är vanligt med en högre levnadsstandard mm. bland mormoner mm. eller jag vet vi om. Det vet jag om för det har du sagt
1: till mig. Ja. Jo, men alltså det, det, det är ju väldigt alltså mormonismen är ju väldigt så här handlingsinriktad. så alltså du ska göra väldigt mycket, du ska bli väldigt mycket. Det är väldigt mycket så här högpresterande. Alltså det är väldigt mycket högpresterande människor. Väldigt ofta högt mm. utbildade. Eh, starka, stabila familjer. Och liksom man drillas ju in från barnsben. Liksom att bli ja. en stabil vuxen människa som kan ha en kärnfamilj och även då en stark man som är högutbildad och kan försörja hela den här kärnfamiljen själv.
0: Eh, så att det
1: är ju det är ju ett väldigt så här... Ordnat liv när man gör liksom ja. rätten enligt mallen. som också gör att, alltså, Och det är ju många som mår bra av det. Alltså det är många som får ordna sina liv i det. Det är också väldigt många som blir mm. väldigt pressade. Det är många som liksom pressas alldeles för tidigt in i de här äktenskapen. Ehm, och så. Så att det, det finns ju verkligen två sidor av det myntet.
0: Ja, oh ja. men jag
1: tänker lite den, den
0: biten att det är så främmande för mig just det här. Att det liksom uppmuntras av kyrkan att söka hjälp och få medicin. Mm. Men då berättade du det är väldigt vanligt att det finns Alltså eg egna läkare. Ja.
1: Ja. Yep. Eh, alltså... och kan du
0: berätta någonting om det? Jo,
1: men visst, alltså det fanns ju de som var utbildade läkare och psykiatriker bland oss eh, som mm. alla gick till. Eh, och det var ju också någonting som var väldigt särskilt. Så här, alltså, i och med att vi var liksom, vi höll oss ju för oss själva. Alltså vi var ju <laughs> i världen men inte av världen. Eh, ja. Så att när jag skulle få hjälp då, liksom andra runt omkring När man skulle få hjälp för psykiska problem så sökte man ju sig till dem som man visste hade samma världsbild. Mm.
0: Fick ni gå till psyket? Alltså,
1: jo, då. Fick alltså det är fick... läkare och
0: sånt som. Ja, ja, ja. Ja.
1: Och jag, jag menar, jag gick ju till vårdcentralen ibland och sådär. Men mest så gick jag ju till mm. liksom de interna läkarna eh, på sina privatkliniker. Precis. Så, eh, så att det var lite blandat där. Eh, men, men det blir. Alltså, min kritik nu är att det är oftast väldigt in, inskränkt alltså, vi, har, ja. vi har läkare som sitter på sina egna privata kliniker utan insyn och liksom det är medlemmar som kommer dit och det blir en väldigt liksom, ett, ett ganska slutsystem liksom, när man kan få allt man behöver bland det sina liksom.
0: Precis, och det följer ju mallen fortfarande. Så att...
1: Ja, och jag vet ju att i hjulta så har ju kyrkan egna... Alltså de har ju LDS Family Services till exempel tror jag, som är liksom en... Eh, ja, vad ska man kalla det? Alltså det, dit kan man gå med sociala och psykiska problem och så får man hjälp av liksom de som är anställda av kyrkan. Jaha, okej. Okay, ja. Lite som
0: en sakral socialtjänst.
1: Ja, men något sånt där. Jag är inte jätteinsatt, men liksom det... Nej. Det går igen, det här liksom med att man litar till de som har en god ställning till kyrkan mer än vad man mm. litar till andra. Eh, oavsett vad de har för utbildningsnivå. Liksom.
0: Men där får man väl också påminna folk som, eh, som lyssnar om att visst är det så att Salt Lake City eh, i Utah, är en, det är väl nästan alltså överbefolkat av... Det är väl vanligare att vara mormon där än vad det är att inte vara det? Mm, jag
1: tror att alltså, det är precis nu senaste åren som det har sjunkit under 50%, 50 mormoner eh, i Utah. Oj, okej. Okay. Så att nu det är det liksom första gången så är det med minoritet i, i Utah. Men det, det är helt nytt. Wow. <laughs> så att liksom hela, ja. alla samhällsinstitutioner är ju liksom också baserade på på kyrka väldigt mycket. Alltså, de säger väldigt mycket Precis. att den, så här, vi ska hålla isär politik och kyrka men det är väldigt infiltrerat och tyvärr mm. i många fall också ganska korrupt så ja. eh, blir det ju. Så att, eh, ja, det, det, men det är en egen diskussion. <laughs> Om
0: man då tittar på det här sättet att det verkar vara, nej men att det verkar vara vanligt och accepterat inom mormonkyrkan att man faktiskt går till, ja, men till läkare när man har problem och får medicin och sånt mm. då tänker jag att det jag menar att det kanske inte är lika stort stigma det låter ju lite som att det här är normaliserat mm. och i sådana fall stämmer det och i sådana fall hur tar det sig i uttryck
1: ja, bland mormoner jag tror att det kan vara ganska olika också beroende på vilken familjekultur man har och sådär förstås mm. så jag kan inte säga att det som jag upplevde stämmer för alla som är mormoner och så. men jag upplevde att det mm. var um, alltså man är väldigt tight med varandra man är ju liksom, alltså speciellt här i Sverige där det är det så få mormoner och alla känner alla alltså det är som en egen liten by utspridd över mm. hela Skandinavien där liksom alla känner varandra det är familjer som har känt varandra i liksom tre generationer Precis. alla är gifta med varandra också alla är släkt liksom så, så att det, och då, då är man så tajta och man, liksom, man ser så mycket, man gör så mycket tillsammans och man är också i det här, liksom, inte ett utanförskap skulle jag väl inte säga, men man har liksom ett parallellt liv bredvid samhället på något sätt, eh, mm. där man, ja, man har det här kyrklivet och förhåller sig liksom med en viss distans till världen utanför, även om man jobbar och liksom pluggar och gör så och saker man gör saker ute i världen men sen är det ju liksom i kyrkan som man har sin sociala gemenskap och sin liksom, eh, ja, sitt gäng <laughs> så, ja. så upplevde ja, jag det sitt, i alla fall sitt, ja, precis. Eh, och jag upplevde liksom att man i det här också var väldigt gränslös med varandra på ett sätt alltså jag har haft ganska svårt så här, när jag hoppat av att förstå vad som är liksom privat och vad som är personligt och vad som är ja. vad jag ska dela med vem och sådär. För, så här... ja, typ. ja. för det har varit väldigt brukligt men för det har varit man delar allt med varandra och man gråter tillsammans och man har de här äh, vittnesbördsmötena som det heter så att man går upp på äh, i talarstolen på söndag Var, varje fasta söndag som det heter mm. som är första söndagen i varje månad så har man ett Eh, faste- och vittnesbördsmöte. Så att alla fastar. Man har inte ätit på 24 timmar- ifall man gör rätt. Jag orkade aldrig det. Men om man mår då. <laughs> ja, eh, Så att alla är hungriga- och så ska man liksom sitta på ett kyrkmöte i en, en och en halv timme. Eh, och sen ska man ja. så är det så här open mic- så man får gå upp och berätta- något som har hänt och hur man har känt Guds närvaro i det. Och alla gråter och kramar om varandra- och liksom är väldigt så här, filterlösa- jag också det här <laughs> ja, i det här hungriga tillståndet <laughs> också så att, och jag, liksom, jag gjorde det där jättemycket. att jag var uppe i för församlingen och berättade liksom om saker som hade hänt i mitt liv och när jag kände Guds närvaro och när jag hade fått bönesvar mm. som jag upplevde och liksom, man gör det här väldigt mycket med varandra <gör> um, så man är väldigt eller jag var väldigt filtelös uh, och i det så finns det väl ja. också så här en en ja att man inte alltså, Sverige är ju väldigt så här, privat. Man, man delar ju inte vad som helst med vem som helst. Nej. Generellt. <laughs> så... ja eh... nej men faktiskt. Ja. Så och sen så kommer man liksom när man mår dåligt när man hoppar av så kommer jag till liksom, psykiatrin, så här, vårdcentralen och liksom ska gå i terapi och man sitter och pratar och man liksom fortsätter på det här filterlösa och är runt och gräver i själens ja. djupaste frågor och liksom har inte koll på liksom man har inte riktigt koll på sin egen styrka heller, alltså man har inte riktigt koll på vad det är man kan hålla ihop i sig själv alltså så här. Ja. ja jag kan gråta över någonting men, men det är okej okay. alltså det är så här jag ska inte gråta sönder mig själv tills Gud kommer och räddar mig eller församlingsmedlemmarna eller min man då som ska vara starkare än mig eller liksom, alltså att man är Precis. man blir så skolad i ett sätt att förhålla sig till sitt känsloliv som inte blir för mig blev det inte sunt. Så för mig har det liksom det sunda- eller tillfrisknandet har varit- att liksom sluta gräva, sluta dela med mm. mig- sluta gå i terapi nästan. Alltså ibland har jag behövt mm. göra det. Men liksom att, att så här, bli lite mer medveten om- vad jag kan hantera. Alltså i mig själv. För att ja, jag men är en lite på fungerande människa. Ja.
0: Precis. Ja, men jag tänker li lite det här- för att säga det på- på varje språk. Dra ut huvudet ur sin egen röv på något <laughs> sätt. Nej men just den biten att det är så. För jag, jag tänker lite det. Att man, man blir ju också så... För det du säger om det här med vittnesbörd. Ja. Det pågår ju i frikyrkan hela tiden. Och där, ja. där är det mer... Alltså det här med att alla gråter och allting sånt. Mm. Det är vanligt om det är i till exempel såna här perioder när de hävdar att det, är en, det är, Guds ande sveper över Sverige och det kommer med det ena, den ena välsignelsen efter den andra och bla bla bla. En liten parentes ja. apropå så här gränslösa människor, det är ju någonting som jag är ju så allergisk mot det mm. att, alltså jag, jag, jag kan känna den energin på liksom 100 meters håll.
1: men någon är gränslös nu, och... nu, Ja, när,
0: när någon har liksom det här alltså vill komma innanför allting hela tiden ja. um, Klistrig kallar ja. jag dem för
1: ja. <laughs> och, alltså, och får, jag, får jag dela bara <laughs> <laughs> ja. nej alltså för att jag stod och väntade på tvärbanan någon gång för ja. några, några månader sedan och liksom så är det en man 45-50 någonstans som står och pratar i mobilen Uh, och så mm. pratar han med någon och jag liksom hör, alltså jag bara, det här måste vara någon från frikyrkan eller någonting, för att han pratar liksom med någon om nåns personliga problem och liksom kommer med så här förmaningar uh, och liksom ja. pratar lite för högt så att det hörs ju för folk runt omkring, liksom att det är, så här, ah nej mm. men du har ju problem med det här och du behöver ju göra så, här, du måste förstå att du, du behöver göra det här. Det här. Alltså liksom, och jag bara så här, ah alltså det här, ja. det, det är precis det här, liksom att man är inne i varandras innersta och tror sig liksom ha rätt att förmana, att ge råd, ja. att liksom, vara involverad i varandra på det djupa sättet. Alltså vissa njuter ju verkligen av det och jag tyckte ju verkligen när jag ja, var oh, en del ja. av det att man, man ser ju det som något väldigt så här, härligt. Men det finns också någonting ja. i det. Alltså det är så lätt att det går snett när liksom outbildade människor kreti och pleti, är så djupt inne i varandra. Liksom.
0: Nej, men jag tänker människor, vissa människor som har till exempel Narcissistiska drag mm. I det här ja. de har, då får, de får, Det här blir ju en plattform Också mm. Och de utnyttjar ju det på det sättet Att ja men du, De ska alltid berätta för en Hur man är ja. Och det får jag krupp på ja. Du fungerar så här Och du är ju så här Och du har ju missuppfattat allting mm. Och du tycker så här Vet du vad, håll, Ge fan i mig Ja Ja, det är, det, är det absolut värsta jag vet. För vi hade ju en sån. Stopp
1: min själ, eller något? Ja, precis. Stopp, Stopp min kropp. Ja, mitt... Stopp. Stopp mitt inre. Ja. Stopp mina inälvor. Ja. Inte dina. Där man alltså vi... fingrar på.
0: Ja, nej, men, nej, men alltså, det är. Ge ja, fan i min bröksportskörd där gå och titta på din egen. <laughs> nej, men det blir ju lite den grejen för att ofta de här de njuter ju liksom, de vill ju gärna ha en viss typ av människor ja. som de ska liksom dra till sig då mm. och är det äldre män så förvånansvärt ofta mm. så verkar flera av dem ha en specifik kallelse <här> välsignad av Gud att liksom uh, vara gränslös med, <här> med unga tjejer ja. och, märkligt nog mm. uh, det är otroligt specifik kallelse, för det är märkligt nog eh, väl, ö, uteslutande, väldigt snygga unga tonårstjejer med ett BMI under 25. Ja. Det, är en, det är en otroligt specifik kallelse. Ja. Som,
1: det, som, det är viktigt som vissa att de män, är där.
0: Liksom. Mm, precis. Ja. Eh, nej, men, alltså, just den här gränslösa grejen liksom, i kombination med alltså, att människor ska hålla på och dela allt det blir ju väldigt konstigt det blir ju också väldigt speciellt det drar ju till sig också människor som faktiskt inte är friska på riktigt mm. jag hade också en sån där möte på, på vagnen för ett tag sedan mm. det, är liksom, det kommer på någon, någon liten tanta mm. och jag vet inte jag är ju som en bett alltså jag, jag måste vara som en Batman -lykta på de här människorna <laughs> för de kommer liksom alltid fram Eh, hon ser mig och närmar sig liksom lite hon flyttar närmare mig för alltså, ju längre vagnen går. Mm. Och sen så väntar hon liksom på att någon personen som sitter bredvid mig ska gå av, mm. sätter sig bredvid och jag känner liksom det här, hur kontaktsökande hon är. Mm. Och får ju och har ju panik. <laughs> och så kommer vi liksom jag tror det var vid, <laughs> vid Kungspottsplatsen. Mm så vänder hon sig mot mig och så är hon och så pekar på vattnet och bara det är fint, ja det, det är fint mm. Mm. Ja. jag hade en vän, förstår du i tonåren som, ja det han han dränkte sig här ja, men det är, ja, ja. Det. ja då var vi igång mm. och du vet jag försöker liksom förtvivla att titta på telefonen men då sträcker hon sig över och försöker titta på vad jag liksom gör på telefonen jag har två hållplatser till det är bara att, det är bara att bita ihop ja. Och sen så vänder hon sig om och bara Jo, du förstår, jag har ju blivit diagnostiserad Med väldigt svår depression mamma. <laughs> bara, well, you,
1: uh, you don't say
0: You don't say Och drar en lång harang Om hur jobbigt jag har varit Och hur taskiga de är på jobbet Bara för att hon råkade ta sig sig tröjan Och jobba under sommartid Det var varmt så har hon, hon fått, liksom ja. fått sparken. Det brukar ju bli så om man blir psykotisk och, ja. och strippar på jobbet. Att, ja. att det är liksom frowned upon. Mm. Ja. Men du vet, det är just fortfarande den här grejen. Jag, jag, av, jag avskyr det verkligen från djupet av mitt hjärta. Jag avskyr när människor ska... liksom Det, det, det är nästan som... Eh, det känns som ett övergrepp mm. när de hoppar på en och ska liksom dela information som man inte har bett om. Ja. Och nu är ju det här ett extremfall. Men det är, det är fortfarande lite... Man märker att många människor, förutom de som är då uppenbarligen tillhör psykiatrin. Mm. Så det är lite någonting som går igen i beteendet hos... Många hyperreligiösa också mm. Alltså att, man ha, att det är så normalt Att det alltid finns någon Som lägger ner allting För att lyssna på just dig och dina problem mm. Att de inte förstår att Folk har nog med sitt
2: När den mm. gyllne morgon Det avsomnade Träda fram ur gravarna Att Herren se. Jubero på ska fylla himmelen tidig kära,
0: evigt mötas för igen. Men hur, alltså när du kom ur liksom Mormonkyrkan yep. och hade det här beteendet och skaffade nya vänner mm. var det någon som
1: påpekade det här för Nej, din ja, gång att det här är so jag är så hyperkänslig med alla känslor som utåt själv- så att jag märkte ju själv ja. vilka konstiga situationer <laughs> jag hamnade ja. i- när jag var så här öppen. Eh, ja. Och det har jag ju sagt flera gånger också- att jag har ju flera så här cringe moments från mina första år som avhoppare. Oh ja. Och det är liksom mm. dels såna här saker att jag var alldeles för öppen- för att jag var ju van vid det. Alltså Det var ju så man gjorde och visade förtroende för varandra- och liksom... Eh, ja... Sen är jag en ganska öppen person. Jag menar, ju därför jag sitter här och pratar i massa poddar och håller på. <laughs> men ändå så är att lära sig liksom när det passar och inte så. Det, mm. det har varit en resa. Eh, så. Och sen så har jag. Ja, men andra cringe moments också. Men nej, men så att det, det är något som jag har kämpat med en del. Att liksom. Om eh, man inte har den här sektoristiska närheten till Kreté och pleti, liksom, Utan att. Precis. Och det, det handlar ju lite så här om integritet också, så här, självbestämmande alltså att jag är här i mitt eget liv på något sätt, jag behöver inte lägga ut den makten hos vem som helst för, för det är också så. Här, jag tror att när du pratar om narcissister, alltså det är ju ofta narcissister som har format de här grupperna och de Precis. tjänar ju på att ha ett sånt klimat när de får reda på alla hemligheter, så då har det liksom ja. blivit kultur i de här grupperna att man är så öppen med varandra för att man ska ha, ge ut den här makten över sig själv till andra på något sätt mm. Så att absolut vara förtrogen med varandra och dela saker det kan ju ge ett rikare liv också men det finns, man behöver lära sig den här avvägningen när det är sunt och när det inte längre är sunt liksom.
0: tänker precis. jag precis, när det faktiskt ja, man får ju tänka på att jag tror väl att om man aldrig har haft erfarenhet av det här och mm. lyssnar på det um, då kan det nog låta ganska Ja, men jag tänker lite gött om man går igenom svåra perioder. Att fatta vad skönt att ha ett helt community som liksom bara lyssnar på en. Och ja, men på något sätt mm. bär en igenom det. Ja. Och som vill, liksom, ja, men som vill gråta med en och allting sånt. Mm. Och, och, absolut, det, det finns väl säkert fördelar med det. Men man får komma ihåg också att det där, det där vänds ju också. Mm.
1: Jag skulle precis säga det. Ja, alltså för att det var ju så. När jag då började få tvivel. Då. Mm. <laughs> Eller började lämna kyrkan. Och hade samma öppenhet. Då var det ju liksom. Då vände jag alla. Alltså då tvärvände ju alla. Ja. Mm. Eh, och bara så här. Ja, nej men alltså, och och det, det är någonting som jag. Som har varit så traumatiskt. Liksom, att man har de här otroligt nära relationerna. Men när jag. Mm. Börjar byta världsåskådning. Mm. Då vänder alla ryggen bara. Eh, så att det, det är verkligen tvegat. På något sätt.
0: Vad skulle du säga är... Som sagt. Mm. Inte, inte teolog. Inte terapeut. Inte, utan mm. Vad är din personliga erfarenhet i mormonkyrkan? Blir det vanligaste uttrycket? För psykisk, psykisk ohälsa. Du, du nämnde ju det förut med depressioner. Mm och sånt men finns det andra grejer som är väldigt vanliga?
1: Eh, ja, alltså jag tror ju att det är väl ett tvärsnitt av befolkningen generellt så att det, liksom, det finns alla möjliga olika slags diagnoser även bland mormoner eh, Sen är det ju någonting som jag har eh, läst på lite grann om på senast mm. är någonting de kallar i USA för scrupulosity Just det de kallas kallar scrupulosity alltså en undertyp av OCD. Eh, som har liksom ja. religiösta, religiösa eller moraliskt motiverade... Eh, obsessions, vad betyder det? Tvång. Ja. ja. Och de tar upp lite symptom här. Till exempel att man är överdrivet rädd för att ha syndat. Man är över, eh, överdrivet moralisk. Man strävar alldeles för mycket efter liksom, renhet. Eh, man mm. är extremt rädd för helvetet eller att bli straffad av Gud mm. rädd för att bli besatt rädd för att dö eh, mm. rädd för att förlora kontrollen eh, rädd för att tvivla <laughs> eh, mm. ja men det är ju en form av psykisk ohälsa som är religiöst motiverad ja. och jag tror att jag har hört ganska många historier från liksom ex-mormoner när de beskriver just det här att läraren just har drivit dem in i det här sjukliga beteendet Mm. Just för att mormonismen är så handlingsinriktad. Alltså Du ska läsa skrifterna varje dag, du ska be, du ska gå till kyrkan- du ska göra ditt tempelarbete, du ska betala ditt tionde- du ska eh, vara ett vittne för alla runt omkring dig. Och även det här mm. alltså, att du ska åka på mission i ett och ett halvt eller två år. Vilket är
0: liksom, bootcamp
1: ja. i mormonism, verkligen. Eh, ja. Som har puttat många över kanten in i psykisk ohälsa. Eh, att man, liksom, man blir så... Eh, drillad i det här extremt religiöst noggranna livet så att det liksom man tappar balansen helt enkelt och far in i, i psykisk ohälsa eh, ja, ja precis alltså
0: det blir, det blir ju lite den grejen jag tycker att det är intressant med den, den skillnaden att det är ju så det är ju så mycket mer eh, det är ju en rigorös extern checklista ja. som en mormon verkar ha. Ja, jo, verkligen. Uh, alltså, my mycket grejer mm. att hålla reda på. Ja. Um, och precis och då är, det ju, då är det ju väldigt väldigt lätt har man då tendenser åt tvångsbeteende. Mm. Det är ju någonting som ofta brukar visa sig ganska tidigt i livet. Mm. Alltså, jag tror väl att de, många barn har väl gått igenom de här perioderna med metallisk obalans. Tog man på en bil så var man tvungen att ta på den med andra handen eller lite sådana här
1: mm. grejer
0: ja. som barn har för sig men inte för gå på, ju... Inte
1: gå på skarvarna på gatan sådana här saker.
0: Precis.
1: Äta lika många färger av alla M&M M &M godisar. Ja,
0: precis. Om du, om du nuddar den här lilla kanten liksom, på trottoaren med ena foten- så måste du nudda med andra.
1: Mm.
0: För annars kommer det en demon att ta den. Ja. Så vanliga saker som barn tänker på. Ja. Ja. Nej men jag menar det att- just det här- med metallisk obalans- och liksom, de här bitarna- det, det, är ju, det kan ju också vara faser- som man går igenom som barn- och sen inte upplever igen som, som vuxen. Mm. Men personer som tenderar åt det hållet- det kan ju lätt ta sig uttryck- jag tänker, Ja, men jag tänker hygienfobi- eller ätstörningar- eller allting som liksom är- sådana här repetativa grejer- för att dämpa sin ångest. Mm. Det får man ju säga också. Jag tänker att ett sånt här- inrutat liv- mm. som det verkar vara inom mormonismen. Mm. Det finns det säkert människor- eh, som frodas
1: ja. Jag tror att aut autister- stortrivs <laughs> i mormonkirkan. Ja, stortrivs. <laughs> ja, precis. verkligen. Mm
0: är det lite annorlunda där så kan ju de här delarna
1: också leda till extrema tvångsbeteenden mm. tänker jag. Ja. Det kan ju verkligen det. Um, det kan liksom alltså utifrån när jag minns tillbaka hur det var när jag var yngre och så där det var ju folk som alltså jag hade en vän som hamnade i psykos till exempel jag hade mm. eller två tror jag. Um, och där saker och det, det var alltid det var, det liksom, man hanterade väl ändå ganska Alltså bland oss så var det ju liksom att så här, Ja men det var hysch, hysch och man tog hand om det De vuxna gick väl in där Men sen så är jag väl lite Undrande ibland av vilken Professionell hjälp de här ungdomarna Faktiskt fick, det är jag inte riktigt säker på mm. Men det har jag inte riktigt insyn i in heller
2: mm.
0: Som utomstående, när jag hör dig berätta, så låter det ju alltså, väldigt mycket som att många av de här grejerna hanteras snabbt och medicineras i mormonkyrkan för att den här liksom <laughs> mormontyrkan är den enda sanna kyrkan och det är bara här du kan uppnå riktig lycka. Mm. Och liksom om du då, om du kommer och är en imperfekt människa då ska vi liksom behandla och medicinera det här så att mormonkyrkans goda rykte inte dras i smutsen ja, typ. av att det kommer liksom
1: det kan nog ligga mycket i alltså, det the show ja. must go on, liksom. alltså, och sen så, faktiskt, en annan sak som jag har behövt konstruera ganska mycket eh, det är den här läran om liksom, kroppen och anden väldigt mycket att man har berättat. Ja, men de har ju hela den här synen på hur existensen går till. Så att vi lever i förut till varon som andelbörn hos Gud. Och sen kommer vi till jorden och får en kropp. Och ska utstå alla trials and tribulations. Alltså alla prövningar i jorden Och bevisa oss värdiga så att vi kan komma tillbaka till Gud. Och där ska vi få en perfekt kropp, säger man. Just utan skavanker mm. och sjukdomar. Eh, och det här blir då väldigt svårt i förhållande till psykisk ohälsa för de pratar ju även om att, liksom att alla sådana där drag ska ju försvinna, liksom autism ska inte finnas, liksom, eh, eller liksom alla skavanker ska vara borta, så att man liksom man tror ju på mm. ett celestialt tillstånd som de pratar om när man ska ha liksom en perfekt, perfektion. Ja, man ska få en perfekt kropp som funkar helt utan skavanker, så att mm. Du kan ju tänka dig då hur det är liksom som barn när man upplever depressionssymptom och tror mm. att man har en ande som är frisk och att, mm. eller liksom det, det blir så konstigt. Alltså jag har varit väldigt liksom in, väldigt, alltså det varit väldigt ångestdrivet att liksom när jag upplevde depressionssymptom och ångest så var det liksom oh men då har jag syndat mm. för det har ju liksom jag mår inte bra då är det liksom Gud, jag måste närma mig Gud så att Exakt, jag kan må det, bra.
0: Det, det är, ja, ja, det är ja. lite det som hänger ihop med- att det är externa problem. Ja. Att du, du, du är inte sjuk i själen- utan du har gjort någonting externt ja. fel- som orsakar att, för att man har knutit ihop ångest depression- med eh, syndanöd att man, går ja. i, att man gör fel mot kyrkan och gud
1: ja precis och när du känner liksom av ett dåligt samvete då är det liksom den heliga anden som försöker tala om ja. för dig att du har gjort något fel så att du ska kunna ställa det till rätt och närmare gud eh, så precis. att när man hamnar i en ångestsnurr så blir man ja. ju liksom manisk i att hitta vad det är man har gjort för fel så att jag kan liksom ställa det till rätta och komma närmare gud mm. eh, så Uh, och, och kanske inte kopplade det här heller till liksom att det är kroppen som har något fel jag upplever stress, jag upplever kanske mm. kemiska obalanser i hjärnan, jag kanske inte har sovit och därför känner jag så här det kunde man liksom inte koppla alltså man kunde inte förstå att det var liksom fysiska orsaker till att man hade känslomässiga problem på något sätt exakt uh, och sen en annan grej då med just det här med liksom själen och, uh, och kroppen på något sätt det var ju någon historia som gick runt bland oss att det var en pojke tror jag som hade Down-syndrom och var ganska mm. handikappad men så skulle han gå och få ja. sin patriarkariska besignelse, alltså det är en ganska helig stund där man får gå till liksom just det. patriarken som det heter och så lägger han händerna på huvudet i templet va? Nej det här är inte i templet utan det här är liksom en äldre man Ja just det, templet är när man gifter sig Ja, och lite annat också. Ja, <laughs> ja, men i alla fall, man, hänga med man, Ja, man är Någonstans i övre tonåren så brukar man gå till liksom stavspatriarken som det heter. Och det är en, en äldre okay. man som har fått i uppdrag att uttala patriarkaliska välsignelser. Och det är helt enkelt... Okay. Det är som en... Man får som helig skrift för sitt eget liv, sägs det. Alltså det är Guds ord till dig. En profetia okay. om ditt liv. Ja, och det är en okay. ganska helig och stor grej att göra när man liksom börjar ja. bli vuxen. Mm. Och då var den här pojken då med Down-syndrom som skulle gå och få sin patriarkariska besignelse. Och då var det liksom så här, ja. Och i den stunden när han satt där och pratade med stavspatriarken, då, då klanade han upp och var liksom helt normal. Han kunde prata, han kunde tydligen inte prata så mycket innan. Eller i vanligtvis. Okej. Men då, då var han liksom ja. frisk och så uttalades det att liksom, han har fått det här handikappet för att vara skyddad mot satans pilar i det här jordlivet. För att han var en så stark kämpe i före till varon så att nu har han det här okay. handikappet som en synd men det kommer lyftas ifrån honom i himlen sen eller han har det här handikappet som ett skydd, inte som ett skydd ja. eh, mot synden då eh, och i, i himlen så kommer det här lyftas ifrån honom alltså det, det var på riktigt en historia som gick runt bland oss och det var liksom så man eh, det var liksom ja. så man såg på mentala handikapp att det är, liksom, det är någonting som hör jordlivet till och du kommer få en perfekt kropp senare Mm. och liksom i psykisk och hälsa så är det verkligen så inte vattentäta skott mellan vad det är som är alltså vad som är vad och utrymme för mm. väldigt mycket förvirring i alla fall för mig, jag var väldigt förvirrad över ja, de här gud, sakerna ja. um, och speciellt när liksom en av mina närmsta vänner gick in i en psykos och liksom, hur skulle jag tolka det som 14-åring uh, ah, vad ja. är det som är hon vad är sjukdom, är hon liksom utsatt för någon ond ande här är Ja, liksom ja, ah. jag uh, 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 hade väldigt svårt att hantera de där sakerna.
0: Pratade du med dina föräldrar om sånt här? Liksom. Hur beskrev... Eller, hur, eller folk i kyrkan och sånt. Hur, hur beskrev de... Sa de psykos? Eller liksom,
1: jo, men det, hur, det pratades väl Vad hade de för om. förklaringsmodell? Jo, men det pratades väl om. Och sen så liksom... Eh, nej men det var väl också en, en lärningsprocess för oss allihopa. Liksom, att, alltså, för vi växte mm. ju också med att liksom, psykisk ohälsa blev mer och mer beforskat. Och vi hade ju liksom, läkare mm. internt och så där som hade sina biases förstås. Men eh, ändå, det, det var väl ändå liksom en, en utveckling under min uppväxt i de här ämnena tror jag. Så att det blev bättre mm. och bättre. Eh, men fortfarande liksom, källa till väldigt mycket förvirring, väldigt mycket oro, väldigt mycket... Ja, jag tror att man till slut också bara släppte saker. Man bara, ja, ja, man vet inte. Gud kommer lösa det här i himlen. Och så försökte man gå vidare bara. Väldigt mycket så. Mm. Så väldigt mycket lämnades också eh, olöst. Och så försökte man bara fortsätta. Och så gick man på nästa söndagsmöte. Och så liksom, ja, ja, det där var någonting. <laughs> När någonting hade hänt. Med ja, någon, precis. Så. Du har ju varit öppen med
0: mm. att du har... Varit ett barn med mycket psykisk ohälsa. Ja. Eh, vill, du, vill du berätta lite om hur det tog sig uttryck för, för dig?
1: Ja, eh, ja och Jag har liksom inte riktigt själv koll på vad allt har varit. Och jag, har liksom, mm. jag var inte diagnostiserad. Eller så där, så att det är lite svårt att, att säga exakt. Men, men jag minns mm. ju olika saker. Eh, och om man pratar mm. om det här med scrupulosser till exempel. Så minns jag en period när jag var Precis. ganska liten. Alltså 7, 8, 9, 10 kanske. När jag mm. fastnade väldigt mycket i att göra rätt. Liksom. Eh, och jag okay. eh, verkligen hade liksom tvång, tvångstankar och tvångsbeteenden. Mm. Inte sådär att jag behövde liksom öppna kranen visst antal gånger, tända, släcka lampor och tvätta händer. Alltså inga sådana mm. saker, utan det var mer knutet till liksom att göra rätt. Eh, så att jag kunde liksom eh, i trean, minns jag, alltså vad är man då? Åtta, nio... Mm. Så precis. hade jag någon period när jag liksom gick och tänkte tillbaka på allt jag hade gjort. Liksom ettan och tvåan. <går> och ja. gick och bad om ursäkt till alla mina klasskamrater. För liksom mm. någonting jag hade sagt för liksom två år sedan. Och ingen kom ihåg de här sakerna. Eh, men jag sa, oh, jag, nej, jag, men ba, minns du det där? De bara nej. Jag bara, ah, nej men jag vill bara säga förlåt för det liksom. Och mm. eh, mina bröder retade mig jag kallade mig tack och förlåt och Anna. För att jag <går> eh, liksom, ja. jag var tvungen att säga tack för allting. Jag var tvungen att säga förlåt för allting som blev fel. Eh, jag hade också, <går> jag liksom fastnade i väldigt stark ångest så jag hade väldigt svårt att prata i vissa sammanhang och liksom var väldigt inbunden i mig själv och jag kan se liksom på fotografier från den här perioden att jag var, är väldigt obekväm i mitt eget skinn liksom att jag är väldigt så här, spänd mm. och orolig liksom.
0: eh, så Det att, har vi ju pratat om tidigare privat och jag det här med selektiv mutism ja. eh,
1: precis. precis Det är ju en diagnos att, 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 att barn kan fastna i att inte kunna prata i vissa sammanhang och jag vet inte om det var mm. det jag hade men liksom, jag kan känna igen det, alltså som ett ångestsymptom är ju då, liksom att man mm. eh, fryser liksom och går in i det här eh, freeze mode, liksom fight or flight ja, precis, freeze eh, att man fastnar i en dissociativ ett eh, dissociativt tillstånd när man inte har full kontakt med sig själv eller liksom blir av med vissa förmågor ja, precis, <laughs> eh, klassiskt
0: traumasymptom yeah.
1: Precis. Och, mm. ja, och jag vet inte allt som ledde fram till att det blev så här för mig, men jag hade en sån period. Och det tog alltså, i och med att jag också hade den här religiösa, väldigt religiösa eh, tolkningen på världen och religiösa livet och mm. gick till kyrkan varje söndag när man pratade med liksom, om det här hela tiden. Så här ska du göra, så här ska du leva. Det här är rätt, det här är fel. Så blev mm. ju det liksom ett sätt för min ångest att få utrymme. Eh, mm. Så. Och jag tror väl att, alltså det, är, det där är så himla viktigt att prata om för att jag tror att, alltså tittar man på ett religiöst liv och alla de här religiösa levnadsreglerna mm. så ska man göra allting rätt. Ja men då är man ju en sån där person som lever med scrupulosity mm. liksom, som har oh ja. maniska tvångssymptom, eller liksom, det är ju de som gör allting som man ska. Alltså, så Ja, det ideala... exakt, det är precis. <laughs> ja, så, mm. så den ideala religiösa människan är ju inte frisk, som jag ser det. Nej, alltså, nej,
0: nej, nej, jag håller 100 procent med dig. Ja, det
1: är ju de som liksom tvivlar lite, som mår dåligt över sig själva. Alltså, det är ju, det är de som är friska egentligen, mentalt. Mm. Men de är ju, mm. lever ju inte helt religiöst rätt, ofta. Alltså, nej, <laughs> så att nej, nej. Det, man måste verkligen kolla igenom sina liksom religiösa uppfattningar och bara så här: vad, is, vad är det som är sunt i det här, är det sunt att liksom eh, be 14 gånger om dagen, är det sunt att ge 10% mm. av din inkomst när du inte har råd att köpa mm. mat till dina egna barn är det sunt mm. liksom att eh, ha ett så förlåtande liksom, hjärta så att du bjuder in vilka förövare som helst i ditt liv, liksom? eller mm. att du alltså, va, vad blir ett bra resultat i ditt liv? Liksom, oh! Vilka principer i det religiösa är liksom sunda att leva efter? För att jag, precis. alltså generellt så är det ju sällan mm. sunt att leva efter alla religiösa regler man kan komma på. Alltså...
0: Man behöver ju nästan ha det här skropplahoppla som jag inte kan uttala, skrupulosity. Skrupulosity, <laughs> du kan inte uttala det. <laughs> ja, precis. Man säger det snabbt. För att klara av och leva rätt. ja. Och, och det där, är, jag är ju, jag, kan, jag kan tänka lite det ibland. Att jag tror att hade jag haft en annan personlighet så hade jag kanske jag inte, mm. bara gjort om min tro lite och fortsatt att liksom vara med. Men i och med att jag är väl så här, fast står det så. Så mm. då ska det vara så. Ja. Um, så so, so går det inte. Det är inte förenligt med. Ett sunt liv. Min välmående liksom, Nej. ett sunt liv.
1: Um... Jag har ju sett någon sån där, där graf också som hon ritade upp där. liksom How hard you believed and how hard you deconstructed. Och så är det där äh, rätt förhållande mellan dem. <laughs> vad man mm. alltså, Raklinje är att det är ju oftast vi som var väldigt noggranna och som gjorde, tog allting på allvar och gjorde allting och trodde rätt och, och, och liksom ändrade. Rätt. Jag upplevde ju att jag blev liksom så manipulerad att jag, jag Ändrade mitt känsloliv till och med. Alltså jag, blev, jag mm. var en annan person. Som kände och tänkte och tyckte. Enligt den här mallen. Uh, så att mm. jag, jag gjorde mig själv. Till den här ideala mormonmedlemmen. Liksom. Uh, och det är ju vi som gjorde det. <laughs> som också ja. sen måste dekonstruera allt det här. Alltså det, det är ju vi som, som rör oss i de här forumen, men, forumen. Som liksom pratar i poddar. Som skriver böcker. Alltså det är ju vi som... Som gjorde allting rätt. Som var så rätt. Ja, eh, exakt. Och, för att, ja, och så de som kan ta lite mer med en klackspark. Och ta lite mjukare på det hela. Mm. Det är de som liksom faktiskt förmår att vara kvar. För att det inte ja, precis. det gör inte lika ont för dem, tror jag.
0: Nej, därför att jag tror att det här är ju liksom människor som kanske är lite sådär ja men du vet, Jag tänkte att ja, ja, det här är någonting som jag tror på- men alltså, man, måste, man måste ju leva också. Ja. Och ha ett, ha ett vanligt liv. Det måste man inte alls, tänkte jag.
1: Nej, nej. <laughs> alltså, och jag har jag... ju ganska chockad- så här, när vi har pratat med andra avhoppare- som, inte, som kanske har mm. hoppat av tidigare i sina liv- och inte har tyckt att det har varit så problematiskt. Mm. Och så där, att de så här, Ja, men alla låg ju runt. Liksom. Jag bara, va? Så här. <laughs> Absolut inte. Och jag bara, va? inte <laughs> vadå? Så här, jag hade aldrig något att erkänna- liksom. <laughs>
2: Nej. Åh. Uh, vi upplever strålar i dagret du har. Tiden fastar om det handlar fri. Du är så jomla i dig där
0: Hur blir det? För att en sak som vi har pratat om du och jag mycket, det har ju varit det här med när man lämnar sin tro. Då skyls det ju alltid på psykisk ohälsa. Och det ena med det tredje. Det är ju ja. väldigt vanligt i frikyrkan. Yep. Men hur blir det i mormonkyrkan? Liksom, när uppenbarligen psykisk ohälsa är alltså inte lika stigmatiserat. Mm,
1: nej men det tror jag är ganska vanligt. Alltså, jag har ju tagit ganska stort avstånd från mormonkyrkan. Så att jag har ju liksom inte eh, riktigt kontakt med hur de tänker och resonerar. Nu för tiden det kan hända att jag har utvecklats nej. sen jag var med. Men så. Så det Lägger jag gärna in där. Men mm. jag, alltså i min uppväxt och så så var det ju verkligen ett narrativ kring så här: Ja, ah, men den, den personen har ju alltid haft problem med sig själv. Och ja, nej, men det är ju aldrig fel på kyrkan när någon lämnar. Nej, så. Eh, Och det kan jag ju. Alltså jag vet inte hur mycket de pratar så för att, i och med att jag inte har så mycket kontakt med dem. Men jag har ju varit publik och liksom pratat om hormonkyrkan och så. Och jag kan mycket väl tänka mig att det är mycket liksom prata om att så här, ah, ja, men hon var ju alltid lite sjuk i huvudet.
0: <laughs> hon var ju
1: alltid lite speciell. Eller hon hade ju alltid lite problem med det här. Ja ah, nej men så det vet man ju. Alltså så här, jag, jag kan verkligen Precis. tänka mig att det är så samtalen går. Eh, utan att veta. Så. Men jag hör de rösterna jag, ja, men jag hör ju de rösterna i mig själv- för att jag är liksom upplärd i det ja. sättet att tänka om dem- som har hoppat av. så. så
0: ja. Precis. Mm. I och med att eh, mormonkyrkan är en sån eh, maskin- skulle det kunna vara så att mormonskyrkan har tänkt det steget längre redan från början- att man inte stigmatiserar psykisk ohälsa- och liksom att det uppmuntras att söka behandling och medicinering så att när en person sen lämnar mm. så kan man, då har man bevis på att ja, ah, fast det här har inte med kyrkan att göra. Kolla, den här personen har sökt hjälp för det här och det här.
1: Oj, Eller är
0: jag för konspiratorisk nu?
1: Jag vet inte. Alltså, jag tycker det här är jättesvårt att veta. Uh, mm. Alltså för att det är så många medlemmar och det är en sån liksom ingrodd kultur. Mm. Så att jag tror, alltså jag tror inte att det... Jag vet faktiskt inte hur konspiratoriskt det är. Vissa saker tror nej. jag kan vara det från ledarnas håll. Och vissa saker är bara kulturen. Liksom. Precis. Men ja. nej men alltså, Jag kan tycka att det är så svårt att förhålla. För jag tänker att det hade ju varit
0: en smart idé annars.
1: Ja, jo. Det hade ju, det hade ju varit
0: eh, lite, lite briljant ja. i sådana fall.
1: Jo, visst. Men alltså, jag kan bli så störd på det här för att det är liksom... Ja men att kyrkor liksom beskyller ju ofta oss avhoppare för liksom att vara psykiskt labila på olika sätt. Uh. Samtidigt som man står och säger att det här är enda vägen för alla människor uh. att uppleva lycka i all Precis. evighet. Och jag blir så här. Uh. Vad är det för påstående ni claimar? Alltså att ni, uh. att ni håller i nyckeln och vägen till lycka för alla människor i all evighet. Uh. Uh. När det är liksom statistik på, det finns statistik på att liksom över hälften av alla människor någon gång i livet upplever psykisk ohälsa. Alltså det är jättevanligt. Och sen när man upplever psykisk ohälsa i kyrkan så tar man liksom inte höjd för det utan nej mm. då är det fel på mig. Och hoppar jag av på grund av det här, då är det så här, ja men du är bara en hysterika som bara var psykisk sjuk i alla fall. Precis. Exakt.
0: Du kan inte ta till dig den sanna läraren så att du kan leva lycklig hela ja, dagen. Det, det, det är en prövning för ja. dig att
1: du inte kunde förstå den här enda sanna vägen. Och jag, bara, mm. bara, så här, alltså, jag pratar ju ofta om skolans värde eftersom jag är utbildad lärare och jobbar som mm. lärare nu. och Jag bara tänker så här: Okej. Okay. Alltså, det kanske inte är helt rättvis jämförelse, men ändå bara så här, för att sätta lite i perspektiv. Vi har alltså en apparat mm. Skolan <laughs> som ja. deras. Ambition är att alla barn i Sverige ska få en nioårig grundutbildning. Så. Mm. Alla barn i Sverige har rätt till det. Precis. Då har man mm. ju liksom, för det första så har man liksom utbildade ämneslärare i alla ämnen förhoppningsvis. Det lyckas inte alla skolor alltid med. Mm. Men liksom, det är femåriga utbildningar och lärarlegitimation av liksom Skolverket. Sen har man liksom elevhälsoteam Skolsyster, skolläkare, kurator, skolpsykolog Man har speciallära-team För de som har särskilda svårigheter Med liksom speciallärare, specialpedagoger mm. Det finns särskola Det finns skolledning Och sen utanför det har man också socialtjänst BUP, polisen alltså det, är så här, det är en mm. otrolig apparat För att få liksom alla barn Genom en nioårig grundutbildning oh ja. Och ändå så lyckas man inte alltid och sen kommer då en kyrka och säger så här: Vi är vägen för alla. Och inte bara ni och går i grundutbildning, utan Nej. alla ska få evinnelig lycka i all evighet. Och vi, liksom, vi har den enda sanna vägen till det och sen så bara mm. man är ut alla som på något sätt avviker och vi som liksom ja. verkligen tog skada bara. Ah, men du var bara psykisk sjuk i alla fall <laughs> ja, det är så ursäktas alltså, det, det är så himla roligt
0: alltså, just att de för det som faktiskt händer om man, om man tar ett, ett steg tillbaka det är ju att de erbjuder en homogen lösning eh, på ett individualistiskt problem ja.
1: För liksom, vi är ju olika.
0: Vad är, vad är det för osanning ni kommer fara? Med? Ja, men... Det här är ju... Ja. Men och så Just den här grejen att man inte kan vinna. Mm. Att, och det är också det som är så himla frustrerande. Och, och som kommer vi prata mer i nästa avsnitt. Men just det här att man känner sig så himla utlämnad. För att man har varit på hemgruppssamtal, Man har suttit i själavård. Mm. Man har liksom... Blivit uppmuntrad att sluta med mediciner och det ena med det tredje. Och sen så när då alltså, man, inte, man inser att vet du vad, jag mår piss på grund av min situation, min tro. Mm. Och att man lämnar, och att det då är ja, men, att man kanske faktiskt börjar må bättre. Ja. Då är det så här, nej, nej, den här personen är psykiskt sjuk. Alltså du blir ja. liksom hela tiden avskriven. Du har inte rätt till dina egna erfarenheter och, och upplevelser. Nej. För att allting är hela tiden, kyrkan ska försvaras till, till varje pris. Ja,
1: och, och liksom, jag upplever ju verkligen att mina psykiska besvär var liksom en ganska direkt konsekvens av kyrkans lära. Alltså, ja. jag, tror jag, mm. jag, jag, jag är en känslig person och jag hade nog de här svagheterna så att jag hade nog upplevt någon form av psykisk ohälsa i alla fall. Men jag upplever ja. absolut att den eskalerade på grund, just på grund av kyrkans lära. Eh, mm. Och då när jag liksom ger upp med det och hittar mina vägar i livet som gör att jag kan få må bättre då är det bara så här, ja men hon var ju psykiskt sjuk så att det är ju klart att det här inte funkade för henne. Jag bara, men ni sa mm. ju det. Alltså ni klimade ju att det här det var enda vägen för mig. Alltså, ja. Och sen är det inte var det Då bara ja ah, men det är det är fel på Alltså så här, Exakt. Nej, men ni kan, Hur går resonemangen här egentligen De går ja. ju inte så bra, eller hur Jag blir jätte Nej men det blir ju arg. också så himla
0: frustrerande När man har gjort allting rätt Ja Nu har jag ju gjort Som ni sa att jag skulle Ja Som det står att jag ska mm. Allting Ja och, och resultatet blev inte det ni lovade Nej men då är fel på dig. Jag tänker lite att motsvarigheten till den här frustrationen på en profan nivå. Alltså mm. en världslig nivå. Tänker att ni går till en frisör. Mm. Eh, kommer in med långt hår. Säger att jag skulle vilja att du toppar 10 mm. centimeter. Ja. Och den här frisören liksom säger att nu, nu ska du lita på mig och, och jag ska liksom göra allting för att du ska bli ditt allra snyggaste jag mm. och du vet jag har den här utbildningen och liksom du kommer och så gör jag det här liksom gratis och så kommer du komma ut och vara vackrare än vad du någonsin har varit i hela ditt liv. Mm. Vi leker med den idén. Mm. Och så kommer du in där med ditt långa hår och så tar den här frisören och faktiskt klipper in inte på ett snyggt sätt heller utan vanställer dig i princip. <laughs> Mm. Och sen så ska du försöka, och du har suttit där liksom och pratat med den här frisören om du vet ditten och datten och livet och det ena med det tredje och kanske varit lite förtrolig, jag vet inte. Mm. Och sen så då, när du har liksom kommit ut därifrån vanställt mm. så, så, så blånekar den här frisören till att den har gjort fel. Ja. Och hela liksom frisörssalongen kommer in och säger att Ja, men alltså, det var. Det, det, här in... det här är inte frisörens fel utan du har som fruktansvärd kvalitet Och ja, ja, är man ful i ansiktet, vet du? då kommer det fram så att vi kan ju inte riktigt hjälpa att du blir ful. Nej. Av det. Men, är alltså... du med lite på,
1: jag tänkte. Ja, alltså, ja. Det blir
0: lite samma sak. Ingen bryr sig väl så jättemycket om frisörer så att de engagerar sig i din, din fråga. Mm jag vet, det kanske är väldigt långsamt men, men jag det tänker är lite lite, det.
1: lite bra paralleller. Nej men alltså för det ja, alltså igen, som lärare liksom, jag är utbildad för att möta liksom elever med alla de olika behoven liksom. Alltså en del är dyslexi, mm. en del är autism- en del är liksom traumatiserade- en dels pappa gick bort förra året. En dels liksom... ja. alltså, och Jag ska ändå stå där- och lära dem om skalor och akkord. Och liksom jag... ja. Vi pratar ju hela tiden- om hur når vi varje barn. Så här, vissa behöver mm. det skriftligt- vissa behöver det muntligt vissa behöver liksom få uppleva någonting. Kan vi göra sådana här uppgifter? Kan vi samverka med SO-lärare? Alltså det, det är en jätteapparat- Precis. för att nå fram till varje barn- mm. uh. Och, liksom, och som, som kyrka då, liksom, och bara står där och bara ha en undervisning och bara, ja, det här är vägen för alla. Alltså, det är så här, ja. Och sen så har man liksom inte ens forskning eller stöd för ens lärare. Att det liksom, är det, nej, nej, nej. blir alla lyckliga ifall de struntar i kaffe? Så här, Är det på riktigt ja. en sann princip? <laughs> nej, det precis. är ju inte det. Forskningen har ju kommit fram till det, det. Så att det, ja, <laughs> det är så här vad är det för himla grejen? ni håller på med alltså sluta bara ja. känner jag jag tycker att det är så himla, det är så oetiskt att liksom klejma det här ja, det platsen o... i människors liv det liksom, Man Exakt, får inte göra det är värdigt
0: också mm. nej alltså just, just den just den biten att det, liksom, det är självklart ja. det, det är samma sak som att säga att alltså en kost funkar för alla, nej mm. Det gör det inte. Nej. Det finns ingen homogen lösning på individualistiska problem. Nej. Precis. Man kan presentera det som att det här är ett alternativ, men inte klöjma att det här är liksom den enda sanna vägen. Nej. Och om du, då... du kan heller inte lägga det på människor. Att du, du har sagt att det här är enda sanna vägen. Följ det här och du blir lycklig. Mm. Så gör man exakt det som man blir tillsagd mm. blir inte lycklig. Mm. Men då är det inte fel på läraren, då är det fel på dig. Ja.
1: Nej, det är det rävigt.
2: Är... Är...
1: Sen när man hoppar av och är liksom nyavhoppad så tror jag att det är väldigt viktigt att ha Alltså för det här tyckte jag var otroligt svårt att navigera när jag hoppade av. Det är liksom mm. att du har ju fått andliga förklaringar på varför du mår som du gör. Eh, så att du, du tror att liksom när du syndar eller gör fel så drabbas du av ångest till exempel. Mm. Och till viss Exakt. del kan det vara så ibland har man ju liksom ångesttriggande saker- som man har råkat göra och så har det råkat bli fel någonstans- och så får man liksom försöka ställa det till rätta. Men liksom när man har en andlig dimension på det hela- att det liksom, du har råkat synda i svären på något sätt- ja. och därför eh, straffar andemakterna dig på olika sätt. Eh, och när mm. man liksom kommer från ett sånt synsätt och hoppar av- och är liksom i en dekonstruktionsprocess- eh, det är så viktigt att man får stöd där att förstå hur psykisk ja. hälsa funkar att det liksom, det är inte, för att du tvivlar nu det är, liksom, det är inte mm. därför du, du mår inte dåligt för att du syndar mot anden utan du mår dåligt därför att du är, det liksom skakar under fötterna på dig och du håller på att byta ut hela din världsbild det är därför du mår dåligt, det är därför du kanske blir deprimerad för mm. ångest och sådär du, du syndar inte nu <laughs> bara Nej, för att precis. du dekonstruerar Eh, och jag tror att det där är så viktigt det där är ju verkligen någonting som liksom psykiatrin eh, i Sverige behöver ha koll på när de ja, hjälper Ja, behöv, behöver
0: verkligen, för de behöver förstå också att det, det som människor som aldrig har liksom varit i, alltså så djupt troende det som de inte fattar Det de tittar ju på det och bara men du lever ju ett bra liv, du är ju vänlig, du gör, vad är det du menar på att du gjort fel? Mm. Men de missar, den, de missar ju den biten att som så liksom maniskt religiös, då är det ju det här, eh, du syndar i tanken. Ja. Om du ens tänker en tanke som är fel. Mm. För då, då kommer vi ju upp i det här liksom helt bizarra med att de ska berätta för liksom undervisa. 12-13-åringar om synd mm. och kan stå och prata om, alltså likställa eh, mord och brott ja. med att du har liksom fantiserat om att hångla med bänkgrann. <laughs> alltså, du vet, ja,
1: det Nej. Lite, Nej, men alltså just det i, i mormonismen så är ju liksom sexuell synd är next to murder, säger de. Alltså det synden efter Oj. mord är att vara liksom Ja, att Otuklig. ligga med någon utanför äktenskapet. Mm. Precis. Ja. Hur tror du det ställer till dig tonåringars hjärnor? Liksom?
0: Nej men det, det är ju helt vansinnigt. Mm. Alltså, då, då blir man ju... Jag kan tänka att man också blir överlag så för alla liksom som är djupt troende och inne i det här tänket liksom, så är ju stressen ofta väldigt stor att bli gift. Mm. Um, men jag kan tänka för i sådana fall från mormonperspektivet att det måste skapa en helt sjuk stress. Ja.
1: Det är många som
0: att man måste hitta någon nu 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 och liksom gifta sig
1: med en gång. Ja, alltså det är, det är så många mormoner som har rusat in för tidigt i äktenskap som inte var bra och som sitter fast eller som går med om ja. eh, får vara med om skilsmässor eller liksom ja, alltså det ställer till det i folks liv något så otroligt för att man inte får liksom utforska sig själv, utforska en partner liksom, och Precis. komma fram till om man faktiskt passar ihop eh, ja. både liksom mentalt sexuellt, fysiskt bara vad man önskar av livet alltså ja.
0: och det kan jag tycka blir så förminskan alltså för, när människor kommenterar som inte liksom är insatta i det som är sådana, ah, ja men de gifter sig för att få ligga mm. I vissa fall så gifter man sig också för att man kanske är livrädd för att synda. Ja. Och den där ångesten är. Det, 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 finns, det finns liksom dimension, extra dimensioner mm. i djupt religiösa människor mm. som man måste ta hänsyn till ja. i vården. Och, man, och jag kan bli lite sån här: att jag, jag fattar inte att fler personer inte engagerar sig i det här och vill lära sig om det. Mm. Du har inte möjlighet att, att, att behandla en person om du liksom inte känner till de här extra dimensionerna som finns. Nej, precis. Alltså det, det är liksom du måste fatta att du kan inte säga till någon att det, det där måste man släppa eller någonting för att den här personen tror att om jag släpper den biten, mm. då går jag evigt förlorad. Mm. Uh. Kommer vara åtskild från min familj eller alltså ja. allting. Det är såna oerhörda konsekvenser som bara sitter i tankemönstren på grund av de här extra dimensionerna som hela tiden. Mm. De extra andliga dimensionerna som läggs till. Ja. Och det måste man som. Vårdgivare var insatt i.
1: Ja experter av alla alltså, möjliga. Det... Ja. Alltså, jag lyssnade på någon så här, podd om Jehovas vittnen. Och deras eh, interna rättssystem. Just det. Thomas Bodström. Där, han är ju jurist. Han pratar ju om det där. Liksom, att, mm. så här, ja, nej, men alltså, Det här med internt rättssystem. Det finns ju egentligen inte. Liksom. Alltså, det är ju någonting som de har hittat på. Och så, jag förstår ju det, att han pratar utifrån en juridisk ja. synvinkel. Men det är också <laughs> någonting med. Så här, ja fast för de här människorna så är det på blodigt allvar. Alltså det är... Oh ja. Det är så lätt att avfärda det när man är utomstående. Men att det liksom, hur det faktiskt påverkar en människa- att liksom leva efter de här, den här kulturen och den här synsätten... Alltså det, det är ju saker som... Alltså jag, kan, jag kan tycka att det är så många så här experter på liksom religionshistoria- eller liksom sådana som pratar och uttalar sig bara... Ja, ja, men det, det är liksom... Så tycker de, och det är så här, ja, fast hur blir det när ja. en människa tycker så och när en hel grupp tillsammans Exakt. tycker så, när man tycker att man är värd liksom, det yttersta mörkret eller helvetet för att man ligger med någon, liksom. alltså, ja. hur, hur blir det, vad blir det för resultat i människors liv för de som faktiskt tror på det och övertygas om det? Alltså, det är det känns... ingenting man bara kan säga Ja, ja, det var ju lite konstigt Utan det är så här nej alltså folk, Hoppsan, hoppsan,
0: så det blev Folk
1: <laughs> ja, som dör på grund av de här uppfattningarna alltså det, Man Exakt. måste liksom ta människors inre liv på större allvar liksom.
0: det, har var, det, har varit, det har varit en intressant första djupdykning i det här ämnet Anna Så jag ja. får säga varmt tack för ja. att du var med Ja, men tack själv och vi kommer ju fortsätta med eh, fokus på eh, psykisk ohälsa i frikyrkan i, i nästa avsnitt. Mm. Och då kommer du ju vara här och hedra oss med din flamboyanta närvaro. Mm. Okay. <laughs> <Yeah>. <laughs> <Ja>. <laughs> det är så gott. Det är ljuvligt. Ja. Men eh, jag vill säga det också innan vi avslutar att nu i veckan så har eh, jag lanserat eh, Patreon Mm. Så att det kommer komma upp mer information om det. Det kommer vara lite förändringar. Jag kommer försöka flytta över det mesta till en ny plattform som heter Vinhagornas 2.0. Så att jag ska kunna få ut avsnitt på, på olika ja, men såna här poddställen där som jag inte riktigt undrar förstår mig på en, Men det kommer, det kommer ske lite förändringar. Så det är lite... Just nu är det lite ursäkta röran jag bygger om. Ja,
1: men... Du är ursäktad.
0: Det fungerar lite som att... Om man tycker att det här arbetet är värt något. En, en kopp kaffe. Mm. Eller någonting sånt. Så kan man ladda ner Patreon-appen och så kan man gå in och, och starta. Och det kommer vara debiteras per, per avsnitt så att det inte är någon sån här fast grej i månaden utan är det en månad när det bara kommer ett avsnitt så då dras det en gång. Jag har funderat mycket kring det här med Patreon-grejen för att vanligtvis så är det ju att om man har Patreons så har man ju gör man extra material och allting sånt och att det är låst men jag, jag vill inte jobba efter den principen jag vill att allting ska vara Mm. för alla som vill lyssna. Mm. Så att det här är inte, kommer inte vara något låst material eller någonting sånt. Utan det här är endast... Vill man vara med och stötta så att jag kan göra, göra mer av det här. Ja. Så, så får man väldigt gärna vara det. Eh, och jag kommer återkomma med lite mer info om det. Så ni som inte följer Vinhuggornas på Facebook och Instagram... Ni hittade under Vinhagornas 2.0 på, på Facebook och Instagram. Ni som redan har följt Vinhagornas händ under lång tid. Det är samma sidor så att ni, ni, behöver, inte, ni behöver inte göra någonting. Mm. Men ähm, ja, då, då ska vi avsluta för idag för och idag. Så, så återkommer vi med det, det här ämnet.
1: Det är ett väldigt stort ämne så att vi, man får ju liksom scratch lite där man står Precis. Det går ju inte att, att, att täcka allting heller det gör Nej inte man det. kan inte
0: täcka allting Det är liksom lite Ska vi täcka allt då kommer vi sitta och köta här till kvällen och det, är ja. det, det är det ingen som orkar med Nej. <laughs> Speciellt inte ni Nej. <laughs> Men du Anna Din, din mm. gullis Jag är ja. jätte, jätteglad att du var med idag
1: ja, men Tack själv Annika Jättefint att få vara med
0: men underbart men Nej. då hörs vi vi snart och eh, ja har dig ett hej hej
1: hej